0: Hallo liebe Sinnspürer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu finden und um zu spüren, um ihm näher zu kommen und das mit Körper, Geist, Herz und Seele. Ich ähm, habe euch in der zweiten Folge was erzählt über das Buch von Ronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da haben wir schon gesehen, dass die Beschäftigung mit Thema Tod und Abschied. Ganz essentielles, um den Sinn seines Lebens näher zu kommen. Thema Tod und Abschied sind in unserer Gesellschaft nach wie vor Tabuthemen, da spricht man nicht gerne drüber, das will man lieber ein bisschen wegdrücken und doch gehört es zum Leben dazu und auch die Beschäftigung gehört zum Leben dazu. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast und ich freue mich super, dass sie da ist. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, wir arbeiten auch zusammen. Sie ist ein absoluter Herzensmensch und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, die Gabi Buchner. Herzlich willkommen im Podcast Zinsführer.
1: Danke, liebe Heidi-Marie. Ich freue
0: mich sehr, dass es da sein darf heute. Schön. Gabi, du wohnst in der Nähe von München in Geltendorf und du bist Abschieds- und Veränderungscoach. Du bist Trauerbegleiterin und Achtsamkeitstrainerin und dein Claim finde ich total schön, Wer achtsam Abschied nimmt und loslässt, erlebt das Leben in seiner ganzen Fülle. Das finde ich, finde ich wunderschön. Du begleitest Menschen und Unternehmen als Abschieds- und Veränderungscoach und du bist Spezialistin fürs Thema Abschied nehmen. Also ist ja schon so, wenn man sich in der Coaching-Landschaft so umschaut, dann ist das ein sehr außergewöhnliches Thema, weil Coaches, die coachen ja wild in der Gegend rum und haben alle ganz super schöne Themen mit Happy Happy und so und du ja, gehst da eigentlich schon in eine Ecke, die tabuisiert ist, die auch, ja, ich glaube, wo der Zugang gar nicht so einfach zu bekommen ist zu den Menschen. Also es ist sehr außergewöhnlich. Ich kenne auch sonst niemanden, der das so macht. Wie bist du genau auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also bei mir war es so, ich bin über ein ähm, ziemlich wichtiges Ereignis in meinem Leben zu diesem Thema gekommen. Und zwar durch den plötzlichen Unfalltod meines Vaters. Das war ungefähr vor neun Jahren, am 8. Oktober 2011. Ich war zu Hause mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Es läutet an der Haustür. Draußen steht die Polizei mit, mit zwei Damen und Herren vom Roten Kreuz. Ich dachte mir, ja, was ist jetzt los? Und es ist so, wie man es halt kennt aus dem Tatort oder aus einem aus Krimi, den man sich anschaut. Die Polizei tritt ein, schaut sehr ernst und sagt, wir müssen ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihre Eltern hatten einen schweren Verkehrsunfall und ihr Vater ist leider verstorben. Und das war für mich sozusagen der Wendepunkt in meinem Leben. Fakt sagt ja schon, es gibt zwei ähm, wichtige Daten in deinem Leben, und zwar das erste ist natürlich das Datum deiner Geburt, das zweite Datum ist der Tag, an dem du weißt, wofür du hier bist. Und das ist für mich im Nachhinein gesehen der 8. Oktober 2011. Seitdem weiß ich, wofür ich hier bin und was mir Sinn gibt in meinem Leben. Ich habe nach einige weitere Abschiede erlebt und habe für mich gemerkt, dass ich mit diesen Themen gut umgehen kann. Also ich kann, also habe mich sehr, also gut durch diese Abschiedszeiten bewegen können. Bin immer wieder auch mit Menschen in Berührung gekommen, denen es auch nicht gut ging, habe sie begleitet und habe dann einfach gemerkt für mich, das ist mein Thema, das ist etwas, womit ich mich beschäftigen möchte. Und das ist für mich meine Zukunft, weil gelernt habe ich ganz was anderes. Also ich habe die ersten 25 Jahre meines Berufslebens, ähm, ja, habe ich als BWLerin gearbeitet und ganz was anders gemacht.
0: Es ist ja tatsächlich oft so, dass irgendwann im Leben so, so ein Switch kommt. Ja, und der ist bei dir schon sehr extrem, also eine extrem interessante und spannende Richtung auch. Und ich finde es auch spannend, wenn du sagst, das habe ich einfach entdeckt, Wo es eigentlich schlimme Ereignisse waren, aber ich habe entdeckt, ich kann damit gut umgehen. Jetzt machst du das ja auch für Unternehmen. Inwiefern ist denn das Thema Tod in Unternehmen wichtig aus deiner Sicht?
1: Also das Thema Tod in Unternehmen ist, ähm, hat noch einen relativ geringen Stellenwert im Moment, wobei ich finde, dass es sehr wichtig ist. Also ich habe selbst in meinem Berufsleben gesehen, also wenn man sich vorstellt, also der Supergau, es stirbt das Kind oder es stirbt der Partner oder es wird bei mir eine schwere Krankheit diagnostiziert, trotzdem irgendwann in den Job zurück. Also ich muss arbeiten gehen, ich muss mich dem stellen, ich muss mich dem Leben stellen. Ich kann nicht die ganze Zeit hier zu Hause bleiben, sondern ich muss ja wieder nach außen treten und mich dem Leben der Gesellschaft jetzt auch einer Arbeit stellen. Und wenn ich weiß, dass ich da gut aufgehoben bin, dass ich dorthin gehen kann und ein wertschätzender Umgang herrscht, weil man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann fällt mir das viel leichter. Und also mir ist es wichtig, dass bei diesem Abschied der Trauer, die vorherrscht, man hat Trauer zum Beispiel auch, wenn Familien auseinanderfallen, also wenn zum Beispiel ein junger Kollege die Familie verlässt, das Haus verkaufen muss, das ist genau so ein Abschied, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wo man dann vielleicht, auch wenn man es möchte, nicht sehr konzentriert im Job ist und sich nicht auf das vielleicht konzentrieren kann, was jetzt wichtig ist, wenn das auch im Arbeitsleben einen Raum bekommt und wenn einem Wertschätzung und Achtsamkeit entgegengebracht wird. Du kannst mich jetzt fragen und kannst sagen, was bringt es denn, einem Unternehmer dafür Geld auszugeben? Was du bringt es sagen, denn, einem
0: Unternehmen dafür Geld auszugeben? Frage die jetzt gleich. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, so, es kostet relativ wenig. Es kostet den Unternehmer relativ wenig, tatsächlich an Zeit und Geld, sich damit zu beschäftigen, aber der Output, den man hat, sei es, ja, also das, das ist schon ganz einfach in Produktivität wieder abzusehen, wenn man sich überlegt, ähm, die Kollegen sind ähm, konfrontiert mit einem, mit dem Vorgesetzten, der gestorben ist, oder mit einem Vorgesetzten, der seine Frau verloren hat. Man tanzt dauernd, um den rum, man weiß nicht, was man sagen soll. Es entstehen Missverständnisse, meistens Nicht-Zur Kenntnis nehmen oder das nicht darauf reagieren, die schlechteste Lösung. Wenn man aber vorbereitet ist, wenn man weiß, wenn mir sowas passiert, ich bin auch gut aufgehoben, ist ein Netzwerk da oder ich kann dorthin gehen und mir geht es gut, dann ist auf jeden Fall also die Produktivität relativ schnell wieder erreicht. Und der Hauptfaktor ist die Loyalität, die ein Unternehmer oder ein Unternehmen bekommt, wenn Betroffener sieht, er wird begleitet oder sich gesehen fühlt. Das kann man mit keinem Geld, das kann mit keinem Geld der Welt zu so bezahlen. Und das allein schlägt sich schon wieder in Produktivität über. Und du kannst dir vorstellen, dass es nicht nur die ganz direkt Betroffenen sind, sondern also das zieht sich dann weiter, also das sind auch die Kollegen, die Vorgesetzten, auch die Personalabteilung vielleicht, wenn wirklich was Schlimmes passiert, wenn man weiß, aha, ich bin in einem Unternehmen beschäftigt, da werde ich gesehen, da werde ich aufgefangen und wenn es mir mal so geht, dann kann ich da wirklich mich sicher fühlen und guten Gewissens dorthin gehen.
0: Mhm. Und welche Unternehmen wenden sich an dich oder wie also wie kommen die auf dich oder wie kommst du da rein? Welche Unternehmen oder Menschen sind das dann?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also ein spannendes Beispiel: Ich war letztes Jahr war ich auf einer Messe und halte mich am Messestand mit einer Mitarbeiterin von einem Unternehmen erzähle, was ich mache und es ist ja immer ganz spannend. Weil es eben, so wie du auch gesagt hast, viele Menschen nicht tun. Die wollen dann wissen, was machen sie da und wie gehen sie vor. Und dann erzähle ich halt so ein bisschen, dass ich also Betroffene berate, dass ich Führungskräfte berate. Und dann schaut mich die, die Frau schaut mich an und sagt, oh, Frau Pucker, ich kriege jetzt Gänsehaut, weil wir hatten einen Todesfall bei uns im Unternehmen. Und jetzt kriege ich selber Gänsehaut. Der Schrank von diesem Verstorbenen ist bis heute nicht ausgeräumt. Und das ist ja, also es ist eigentlich, es ist ein super Weil du kannst dir vorstellen, kannst sagen, gut, das ist ein verschlossener Schrank, wie so ein Sprint, an dem du vorbeigehst. Aber das ist es nicht. Seit einem Jahr gehen die Menschen daran vorbei und die wissen das. Das hat dem Herrn Mayer, Huber oder wie auch immer gehört, also, da läuft ja jedes Mal ein Film ab und das sind Dinge, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Also, ähm, also durch, ich sage es mal, durch ein einfaches Gespräch entstehen dann Dinge, dass man sagt: Kann ich da Unterstützung bekommen? Äh, können, Sie mich, können Sie mir helfen? Und es ist, also, immer wenn ich ins Gespräch komme, es ist es ganz spannend, weil es ist überall, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, es ist überall schon mal was passiert. Und das ist das Spannende. Und meistens ist das Ergebnis das Gleiche, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
0: Ja, ich finde das Beispiel ziemlich eindrücklich, weil, wenn ich mir vorstelle, ich würde da jeden Tag an diesem Schrank vorbeilaufen, das ist ja wie, wie ein blinder Fleck. Ja, und wie du sagst, da sind ja immer Gedanken im Kopf und da bleibt immer irgendwas an diesem Schrank hängen. Ja, und wenn ich zehnmal am Tag vorbeilaufe, habe ich zehnmal am Tag im Unterbewusstsein irgendwie den Herrn Meier-Müller oder sonst wie, weil ich kann den Schrank ja gar nicht neutral wahrnehmen. Und dazu, dass sich dann auch niemand rantraut. Und wenn irgendwann müssen Sie, ja mal, müssen Sie es ja mal angehen. Das finde ich ein echt gutes Beispiel. Wie ist Direkt, es denn, wenn ja? sich interessiert, also in so
1: einem Fall würde ich dann... Ähm, zur Personalabteilung gehen, auch mit den Verantwortlichen sprechen, also mit denen, die tatsächlich im Kontakt mit dieser Person waren und das einfach nochmal ähm, besprechen, wie das gewesen ist, was da noch übrig ist, was sich noch zeigen möchte, worüber man noch sprechen möchte, dass ähm, sowohl, also jetzt die, die Kollegen oder auch die Vorgesetzten oder diejenigen, die mit dieser Person verbunden waren, dass die die Möglichkeit bekommen, sich nochmal auszutauschen, das nochmal zu sagen, weil wenn man es ausgesprochen hat, dann steckt es auch nicht mehr in einem drin, also dann, dann ist es, sind es Worte, die quasi den, den Mund verlassen und dann kann man natürlich gucken, fehlt noch irgendwas, also man könnte dann ein Ritual machen mit diesen Menschen, um um quasi diesen äh, Kollegen noch zu verabschieden, wenn das gewünscht ist. Und dann würde ich, oder dann gehe ich hin und ähm, räume diesen Schrank aus. Und zwar nicht äh, am Abend um 20 Uhr, sondern dann, dass die Leute das sehen. Also dass man das tatsächlich mitbekommt, da passiert was, da ist jemand da, der diese Tür öffnet, damit alles das, was drin ist, rauskommen kann, also wirklich im übertragenen Sinne und ähm, also das können ja auch Sachen drin sein, also die persönlichen Dinge noch von, von, diesem, von diesem verstorbenen Kollegen, was ja wahrscheinlich ist, die übergibt man halt dann, weiß ich nicht, dem Vorgesetzten oder der Personalabteilung oder so und ich persönlich würde dann selbst dafür noch ein kleines Ritual gestalten in Absprache mit den Kollegen oder ähm, mit der Führungskraft, dass man einfach ähm, sozusagen eine neue Energie, also die alte Energie aus diesem, aus diesem Platz entweichen lassen kann und dann eben ja, vielleicht eine Kerze aufstellt oder einfach mal den Schrank offen lässt, ein Blümchen reinstellt, dass man auch wirklich sieht, wenn man vorbeigeht, aha, da hat sich was verändert. Und wenn das passiert ist, dann kann der Schrank von jemand anderem gezogen werden und dann ist es gut und ich glaube dann ähm, kann man auch seinen Frieden damit machen und dann ist eben ja, ja dann geht man ein Stück weiter.
0: Das hat ja schon was von Reinigung ja es ist ja irgendwie oder oder macht's macht diesen Raum wieder frei der dann da entsteht also ich meine es jetzt aber im positiven Sinn ja ja mhm.
1: Ja, also das ist schon auch, also es ist immer eine Art von Reinigung, von Transformation. Also wenn, wenn Tod und Trauer oder überhaupt Trauer, ich sage es mal, auf uns liegt, egal wer das ist. Ähm, wir wollen das ja loswerden, deswegen schauen wir es ja nicht an und deswegen beschäftigen wir uns ja damit nicht. Das, das darf, ich sage jetzt mal, erhellt werden, da darf man hinschauen, man darf das reinigen, es kann transformiert werden Einfach, dass ja wieder ich sag jetzt mal ein fruchtbarer Boden entsteht, auf dem was Neues wachsen kann. Und das ist so ja eigentlich meine Aufgabe zu sagen, auf der einen Seite den Menschen Halt zu geben, in dieser haltlosen Zeit, in einer Zeit, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Aber das, was an Dunkel, an... Ja, Schwärze, an Kummer, an Sorge da ist, das so stehen zu lassen, das auch zu achten, aber zu helfen, das dann ziehen zu lassen.
0: Was ist jetzt, wenn ich Geschäftsführer bin oder ich bin Führungskraft, ähm, wie gehe ich denn da am besten mit um? Weil das ist ja auch als Führungskraft ganz schwer. Also nehmen wir an, ich habe ein Team, äh, da stirbt ein Teammitglied. Oder ich weiß, von einem Teammitglied ist eine Familie gerade schwierig und da war ein Todesfall. Wie kann ich da umsichtig damit umgehen? Am besten ist es so, ähm,
1: mal in sich selber reinzuspüren und sich die Zeit zu nehmen, wie geht es mir denn selber mit dem Thema? Hm. Wie, wie ist es denn, um meine eigene Bodenständigkeit bestellt, also wie sehr stehe ich mit beiden Beinen auf dem Boden? Und zwar auch in dem Sinne, wie sehr beschäftige ich mich mit den Themen? Habe ich selber schon Erfahrung damit gemacht? Dann fällt es einem natürlich leichter, weil wenn man von mit Tod und Trauer Erfahrung gemacht hat oder ähm, mit, mit einem Abschied, dass eine Ehe gescheitert ist oder solche Dinge, dann hat man sowas schon mal erlebt, man hat die Gefühle auch schon mal spürt, die der andere hat und also mein Rat ist es dann wirklich die Zeit zu nehmen, weil das sind so essentielle Momente und da kann man so viel verkehrt machen, gerade als Führungskraft, weil da wirst du in diesen schwierigen Zeiten, da schaut jeder hin, egal ob das jetzt die Kollegen sind, ob das die Mitarbeiter sind, ob das von außen die Kunden sind und ähm, also da gibt es ja genug Beispiele auch in der Presse, wo es gut funktioniert hat oder wo es nicht gut funktioniert hat. Das war damals ein Beispiel bei dem German Wings äh, Absturz, als der hm, Pilot... Kann mich dazu, erinnern, ja. Also, genau, als der diese, die Maschine äh, absichtlich da in das Gebirge gefahren hat, er geflogen hat. Der damalige Vorstandsvorsitzende der Lufthansa AG wurde dann nach weiß ich nicht fünf Stunden oder so von einem Reporter befragt. Man muss wissen, es stand ein Pilotenstreik kurz bevor und er wurde befragt, wie denn die Lufthansa auf, diesen, auf dieses Ereignis reagiert. Und er hat gesagt, also sie können sie können wirklich darauf, davon ausgehen, dass wir das Nötigste und das Allerwichtigste tun, um jetzt die Angehörigen zu ihren verstorbenen Familienmitgliedern zu bringen. Da ging es nicht um Themen wie, wann wird gestreikt oder wird nicht gestreikt oder ums Geld, und also wie auch immer. Also der ähm, war sehr authentisch, er war sehr betroffen, er hatte den Mut, das zu zeigen und hat gesagt, es ist nichts wichtiger, als dass wir uns jetzt um diese, also um, um diese Tragödie kümmern und schauen, dass die Menschen gesehen werden und dass das getan wird, was am nötigsten ist. Und das ist ein Beispiel, also die Lufthansa-Aktie, glaube ich, ist damals nicht in den Keller gerutscht und ähm, der Pilotenstreik war auch kein Thema mehr und da hat sein Handeln, sein umsichtiges Handeln schon dazu beigetragen, dass man sagt, okay, ich nehme dir das ab, du bist authentisch und das ist tatsächlich jetzt das Wichtigste. Und er hat gesagt, wir haben Konzepte für alles andere, aber das hat jetzt absolute Priorität. Und ähm, da in so einem Fall ist es wichtig, ehrlich und authentisch zu sein, weil es, es nimmt einem sonst keiner ab. Das merkt man sofort, wenn man nur irgendwelche Phrasen und Floskeln von sich gibt. Und am besten einfach selber zu schauen, was macht es jetzt mit mir.
0: Aber ich sage mal dafür, dass ich weiß es nicht, wie es bei der Lufthansa ist, ob die dafür auch einfach ähm, schon was in der Schublade hatten, beziehungsweise es ist ja schon ein Thema der Unternehmenskultur. Ähm, ob man sich mit sowas mal auseinandergesetzt hat, wie gehen wir mit Tod, Trauer, Abschied um? Welche Haltung zeigen wir denn nach außen? Ich meine, die werden sicherlich nicht erst da angefangen haben, in fünf Stunden zu überlegen, ja, wie der gehen wir jetzt? Ähm, wie wie schätzt du das ein?
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Also es ist tatsächlich so, wenn so ein Unglück passiert, dann, dann äh, musst einfach nur noch reagieren. Und da brauchst du musst du dich vorher damit beschäftigt haben. Und das, äh, ich denke, das sieht man jetzt auch in der Corona-Krise, die Unternehmen, die sich ähm, darauf eingestellt haben oder die, die achtsam mit, mit ihren Mitarbeitern mit ihren Mitarbeitern, mit den Menschen umgehen, die tun sich auch leichter, mit so einer Krise umzugehen. Und ähm, also das ist ja auch eine Krise, die dann entsteht. Also eine kleine Krise, aber der, wenn man mit Tod und, und Trauer konfrontiert ist, das ist es immer eine Krise, weil man immer an seine eigenen Grenzen erinnert wird und an seine eigene Endlichkeit erinnert wird. Und das ist schon ein Teil der Unternehmenskultur. Da hast du vollkommen recht, dass man sagt, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie gehen wir in guten Zeiten miteinander um? Wie gehen wir in schlechten Zeiten miteinander um? Was machen wir zum Beispiel, wenn wir Stellen abbauen müssen? Ähm, Mache ich einfach mal ein kurzes Webinar, wo ich dann 500 Leute einlade und denen dann am schlimmsten Fall noch mit ähm, mechanischen Stimme mitteile so, ähm, ab nächster Woche können sie nicht mehr das Unternehmen besuchen, weil ihre, ihre Stellen sind dann wegrationalisiert oder überlegt man sich, wenn man Stellen abbauen muss, wie man das am besten macht, ähm, um mitarbeiterfreundlich vorzugehen und sich zu überlegen, was können wir für einen, für einen Plan machen, wie geht man mit den Mitarbeitern um und das hat tatsächlich was mit Unternehmenskultur zu tun.
0: Mhm. Ich glaube, da haben viele Unternehmen kräftig was nachzuholen, tatsächlich.
1: Ja, ja das glaube ich auch.
0: Wie ist es denn, also die Themen Abschied und Trauer, was, was für Auswirkungen hatten das auf Kollegen, auf Mitarbeiter, aufs Betriebsklima? Ja, ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich, weil jeder Mensch
1: unterschiedlich ist. Jeder geht anders damit um. Jeder Betroffene geht anders damit um. Und jeder, der damit tangiert ist, sage ich mal, geht auch anders damit um. Und dem darf man Rechnung tragen oder muss sollte man Rechnung tragen, dass derjenige, den es betrifft, dass der sagen darf oder sich äußern darf, wie er es haben möchte. Und man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie ich reagieren soll. Also es werde ich oft gefragt, was mache ich denn? Also wenn ich einen Kollegen habe, ähm, beispielsweise, der sein Kind verloren hat und der dann nach einer Woche wieder oder nach zwei Wochen oder drei Wochen wieder ins Büro kommt, das ist der Super-GAU, was mache ich denn dann? Das Schlimmste ist, wegzuschauen und zu tun, wie wenn nichts gewesen wäre, weil die Tatsache an sich ist so schlimm und dann das auch noch zu negieren und zum zum Tagesgeschäft überzugehen. Also, das ist das, eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil ähm, dann fühlt sich derjenige nicht gesehen und das ja, ist für die Dauer noch viel schlimmer. Was man machen kann, ist, man ihn fragt. Also die beste Möglichkeit ist einfach, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, das so zu sagen, dass ich einfach sage, es tut mir wahnsinnig leid und ich, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt in dieser Situation sagen soll. Und das ist schon mal die beste Möglichkeit, weil dann siehst du den anderen und anerkennst seinen Schmerz und sein Leid. Und dann kann man ja sehen, wie er reagiert. Er sagt, ja, das, das passt schon, das ist in Ordnung, aber dann ist es ausgesprochen. Also dann kann man wieder ganz normal umgehen. Aber wenn man wegschaut, sich wegdreht, Wann ist denn dann wieder der Zeitpunkt, sich wieder hinzudrehen? Oder wie, wie, wie soll das funktionieren? Und da ist es eben einfach am besten, wenn man miteinander kommuniziert oder in so einem Fall, wenn man einfach nachfragt. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Was, was tut Ihnen jetzt gut? Also wenn sowas, weiß ja die, die Personalabteilung am besten, wenn, wenn eine Katastrophe passiert, dass man dann einfach unter anderem auch Kontakt aufnimmt und sagt, wie wollen sie es haben, sollen wir ihn kondolieren oder wie sollen wir darauf eingehen, wenn wir nächste, die nächste Abteilungsbesprechung haben oder wenn das geplant ist, dass man dann den Mitarbeiter zumindest vorwarnt. Das ist mir mal in der Beratung passiert. Ich hatte eine Frau, deren Vater ähm, gestorben ist. Also der war krank, kurzfristig krank und ist dann äh, verstorben und ähm, ich habe die Frau begleitet, über den Arbeitgeber, weil die wussten, dass es ihr nicht gut geht. Und sie ist dann nach zwei Wochen, ist sie dann wieder zurück in die Arbeit gegangen. Dann haben wir das so ein bisschen vorbereitet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, es kann passieren, dass man ihnen einen Blumenstrauß überreicht. Und dann hat sie gesagt, wieso denn das? Sag ich, ja, nehmen Sie es einfach mal so an, es kann passieren, dass man das tut. Und wenn Sie morgen eine große Besprechung haben, dann würde ich es einfach mal auch im Hinterkopf behalten, dass Ihnen von der Geschäftsleitung oder von der Abteilungsleitung kontrolliert wird vor allen. Oder dass zumindest dieses Thema angesprochen wird, was ja auch gut ist. Und für die Mitarbeiterin war das wirklich Gold wert. Wir haben danach noch mal gesprochen, sie sagt, Frau Buchner, alles, was Sie gesagt haben, ist eingetreten. Sie hat einen Blumenstrauß gekriegt, es wurde angesprochen in der Runde, es wurde ihr kontrolliert. Und sie war vorbereitet und dann konnte sie viel besser damit umgehen. Wenn man nichts tut, wenn man wegschaut, das ist die schlechteste alte Lösungen.
0: Hm. Gibt es so eine Art Rezept, um mit trauernden Menschen umzugehen? Kann man sowas sagen?
1: Ähm, also Rezept ist schwierig, weil jeder anders damit umgeht und weil ja auch jeder selbst andere ähm, Erfahrungen mit Trauer schon gemacht hat. Ich kann jetzt nur sagen, was wirklich die schlechteste Lösung ist, ist einfach, das nicht sehen zu wollen, weil man selber damit nicht umgehen kann. Also wenn ich jetzt, also ich habe Geschichten gehört und das höre ich oft von Menschen, die ähm, verwitwet sind vor kurzem oder wo ein Kind gestorben sind, auch im privaten Umfeld, dass die, die Leute die Straßenseite wechseln. Und das ist der Supergau, weil du fühlst, ja, du fühlst dich ja sowieso schon ja, im luftleeren Raum und dann wird dir noch signalisiert, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und das ist ja, das hat ja nichts mit einem selber zu tun, also mit dem Trauen, sondern das ist ja die Ohnmacht der anderen, aber das merkst du in dem Augenblick nicht. Also mein Rat ist eigentlich immer wertschätzend zu fragen, was brauchst du, was kann ich für dich tun. Da kann der andere sagen: Du lass mich einfach in Ruhe. Ähm, tu so, also behandel mich ganz normal. Aber dann hat der Trauernde die Entscheidung und kann sagen, wie er es haben will. Und ich habe dann auch eine Möglichkeit, mich danach zu richten.
0: Wie ist es denn jetzt? Also, weil du das gerade ansprichst mit dem Thema Ohnmacht. Ähm, also, wenn ich mich selber ohnmächtig fühle und wirklich auch gar nicht weiß was und wie, also auch mit meinen eigenen Emotionen in dem Moment gar nicht ähm, umgehen kann. Was mache ich dann? Ich meine, du hast es vorhin schön gesagt, ähm, irgendwie offen sein, zuhören. Aber das kann ja in mir auch äh, ganz viel in Gang bringen, was mit was ich gar nicht rechne. Also wie kann ich denn für mich selber dann sorgen, wenn ich merke, das passiert eigentlich einer anderen Person, also ich bin selber gar nicht betroffen, aber ich kann gar nicht damit umgehen, was der anderen Person widerfährt. Was, was kann ich für mich selber da tun? Also das Einfachste und das äh,
1: Schnellste, was mir immer einfällt, ist Atmen.
0: Mhm.
1: Also wenn es einem irgendwie die Luft abschnürt oder wenn es einem hier eng wird, ähm, dann ist ja was schon da, was dich antriggert. Und dann, also ich mache es jetzt selber, weil ich selber ich atmen muss, ist einfach, ja, sich hinzustellen und einfach zu, ganz tief zu atmen. Und sich auch zu überlegen, ja, was hat, das jetzt, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also wenn es dich ohnmächtig macht, dann ist ja noch scheinbar ein Thema, das angeschaut werden will. Wenn ich das jetzt aber nicht möchte oder dazu nicht in der Lage bin, ähm, ja, dann einfach das liebevoll verabschieden oder sagen so, das ist jetzt nicht an der Reihe, aber mit, also atmen hilft mir immer und andere, also wenn du dann weitergehst, Achtsamkeitsübungen oder Meditationsübungen oder dann vielleicht mal einen Spaziergang in der Natur, das hilft immer ganz gut einzuerden und dann vielleicht, aber wenn es an der Zeit ist, also wenn man weiß, dass da noch was brach liegt, dass da was schwelt, also ich sage immer, wenn man es runterdrückt, also so in die, weiß ich nicht, gallenblasen -Leber -Ecke, also das ist immer so mein Bild, das ist, man muss ja nicht alles immer sofort anschauen und hochkommen lassen, aber wenn man es dann da so runterdrückt und sich da versteckt, es will raus und das kommt irgendwann raus und dann kommt es raus, wenn man es am besten damit brauchen kann. Mhm.
0: Ja, das finde ich sehr wertvoll, was du sagst, weil wir denken ja oft, ja, Mai, atmen, atmen tue den ganzen Tag, ja. Aber so richtig bewusst atmen und ich arbeite in der Burnout-Prävention damit auch sehr stark und es ist, es ist wirklich so ein einfacher Hinweis, also einfacher geht es nicht, als bewusst zu atmen. Das finde ich schön, dass du das jetzt, dass du das auch sagst. Und das kann jeder einfach sofort machen. Man muss halt in dem Moment ähm, dann dran denken. Ja, genau. Wenn jetzt ein Unternehmen den Fall hat, dass äh, jemand aus der Geschäftsführung verstirbt, das gibt es ja auch immer wieder mal, ist immer wieder mal in der Presse. Und da spielt ja dann nicht nur das Thema eine Rolle, oh, jetzt sind wir führungslos oder die Führungsmannschaft ist verkleinert. Ähm, wie gehen wir jetzt mit der Trauer um? Wie gehen wir mit der Überraschung um? Mit dem Schock, also es ist, ist ja auch ein Schock für Mitarbeiter, für Kollegen, für Mitgeschäftsführer. Und der Laden muss ja dann auch weiterlaufen. Also da müssen ja so viele Dinge dann beachtet werden. Wie kann man denn da als Unternehmen vorsorgen in der Richtung? Es ist
1: natürlich wichtig, dass man grundsätzlich vorsorgt für einen Fall, also das, was passiert, also dass eine Nachfolgeregelung ähm, sich überlegt ist, dass man sagt, okay, wenn man jetzt auf Dienstreisen geht, zur Corona-Zeiten, ist das jetzt eh nicht mehr so gegeben, aber äh, dass vielleicht nicht alle vier Geschäftsführer oder Vorstände in der gleichen, im gleichen Flugzeug sitzen oder mit dem gleichen Auto fahren oder so, also dass man sich da Richtlinien überlegt, was man machen kann, um, ich sage jetzt mal auf der einen Seite, den Verlust, das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich so, zu minimieren und sich auch zu überlegen, was mache ich denn, wenn, also wenn sowas passiert, also dass man das schon irgendwie sich überlegt. Ich meine, in der heutigen Zeit jeder von uns ist ersetzbar, man muss nur zum Handy greifen und sagen, naja, wenn du nicht magst, dann tue ich mir jemanden neuen. Gut, bei einem Vorstand geht das jetzt nicht so schnell oder bei einem Geschäftsführer, aber selbst wenn bei einem inhabergeführten Unternehmen sollte man sich überlegen, wenn mir jetzt heute was passiert, wer kann einsteigen? Also, dass man die Dokumentation so macht, dass ein anderer das auch nachvollziehen kann, dass man ähm, irgendwelche Vertretungsprokuraregeln oder so, ähm, eben ausspricht, damit das, das Unternehmen weiter handlungsfähig ist. Also das sind so die das ist so die eine Sache und die andere Sache, haben wir vorher schon gesprochen, das ist halt ja auch die Unternehmenskultur. Wie gehen wir damit um? Also wenn ich von vornherein das Ausklammere also höre ich auch häufig, häufiger, dass ähm, Unternehmer oder Unternehmensmitarbeiter ähm, zu mir sagen, ja, also das betrifft uns nicht, also bei uns stirbt keiner. Also ich meine, das muss man nicht diskutieren, diese Aussage. Ähm, und wenn es halt dann doch passiert, wenn man sich vorher schon damit auseinandergesetzt hat, wenn man sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt hat, ist ja das, was uns so schwer fällt, dann tut man sich leichter in solchen Situationen adäquat zu reagieren. Und also man muss ja auch bedenken, also wenn von einem Unternehmen auf einmal die Leitung weg ist, es muss jemand da sein, der für die Mitarbeiter der Entscheidungen trifft. Also der wirklich, ich sage jetzt mal, der Feld in der Brandung ist, damit der, damit der Laden weiterläuft. Jetzt nicht nur betriebswirtschaftlich, nach innen und nach außen, horizontal, und vertikal, sondern der auch da ist für die Mitarbeiter, der die auffängt, weil ähm, sonst passiert erstmal nichts.
0: An wen kann ich mich als Mitarbeiter denn wenden im Unternehmen, wenn du es jetzt gerade schon sagst? Also was könnten da so Schlüsselpositionen sein?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall die Personalabteilung, die Konzepte macht, die, die wissen ja auch am ehesten, wenn es jetzt jemandem nicht gut geht oder wenn Krankheits- oder Todesfall ähm, äh, besteht. Ähm also ich habe damals in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, als Ersthelferin, ähm, also ich war Ersthelferin und ich habe mir das damals dann schon rausgenommen, wenn ich gesehen habe, dass Kollegen oder Führungskräfte sich ständig überfordert haben dann bin ich da auch mal hingegangen und habe gesagt, so, also meine Aufgabe ist es, auch Unfälle zu, äh, zu verhüten, also vorzusorgen und habe mit denen einfach mal gesprochen. Also ich weiß nicht, könnte vielleicht auch eine Stelle sein, dass man sagt, okay, bei Menschen, die als Ersthelfer in einem Unternehmen arbeiten, die ähm, sind eher offen für solche Themen. Ja, oder wenn irgendwas ist, also auch mal versuchen, mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Also ich sehe oft, ich arbeite mit einem Familienservice zusammen, die mich dann an Unternehmen vermitteln, als Spezialistin für Tod und Trauer, dass die Abteilungsleiter oder die Niederlassungsleiter dann die Personen ansprechen, die einen Verlust erlitten haben, zum Beispiel eine Frau, die vor einem halben Jahr ihren Mann verloren hat, dass der Vorgesetzte dann kommt und sagt, ich sehe... Ähm, es geht ihnen noch nicht so gut, wollen sie nicht diesen, diesen ähm, Service in Anspruch nehmen. Und umgekehrt kann man sich ja dann auch an seinen Vorgesetzten wenden.
0: Ah, ja, das, das ist ein guter Hinweis. Die müssen natürlich dann auch schon sensibilisiert sein. Also das ist ja wieder bei der Unternehmenskultur. Genau. Was wünschst du dir denn für den Umgang von Abschied und Tod in Unternehmen? Was ist da dein Wunsch? Also, ich wünsche mir
1: grundsätzlich, dass wir mit mehr Achtsamkeit und Wertschätzung uns gegenseitig begegnen. Also, in allen Ebenen, also sei es untereinander oder auch so von der Hierarchie von oben und nach unten. Und dass es einfach, dass es sein darf. Also, dass wir akzeptieren, dass es passiert und dass es, dass es einfach, dass es sein darf und dass es einen Platz bekommt. Weil wenn es einen Platz bekommt, wenn wir es anschauen, wenn wir es akzeptieren, dann ist es schneller vorbei, also dann geht man da schneller durch. Und es gibt ja so ein, so ein schönes Wort, das heißt der Trauer ein Gesicht geben. Und das ist mein Ansinnen, das zu tun, dass die Trauer und der Abschied und die Traurigkeit ein Gesicht bekommt, weil wenn man sie sieht, dann kann sie auch gehen. Aber wenn es immer ein Gespenst bleibt, das unsichtbar ist, dann saust es immer zwischen den Leuten rum und wird nicht gesehen. und Man kann sich nicht verabschieden davon.
0: Mhm. Wie mit dem Schrank wieder. Gell? Ja. Hast du denn das Gefühl, dass sich da in der Unternehmenslandschaft schon was bewegt so mit dem ganzen Umgang?
1: Also langsam, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich was tut, also dass sich was bewegt. Wir kommen ja von dieser ähm, industriellen Welt weg. Wir gehen hin zur Digitalisierung, zu New Work und, und diesen ganzen Geschichten. Da fällt es uns einfach leichter, dass wir uns mit solchen Themen auch beschäftigen. Und langsam, aber es verändert sich was, ja. Den Eindruck habe ich schon.
0: Also ich finde es unheimlich sinnvoll, was du machst. Ich stelle jetzt noch eine Frage, die bekommt jeder Interviewgast von mir am Ende des Podcasts. Und zwar, was gibt dir persönlich denn Sinn im Leben?
1: Also ich habe letztens eine Frau begleitet, eine Stunde lang. Und ich muss sagen, ich habe das ehrenamtlich gemacht. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Und sie sagt, nach dieser Stunde, da ging es also auch ähm, um verschiedene Themen, um, um einen Abschied, um einen Tod, der, den sie zu betrauern hatte. Und nach einer Stunde sagt sie zu mir, ich muss Ihnen sagen, also ich war wirklich im Tunnel, aber Sie haben mir das Licht gezeigt. Und ähm, also wenn ich sowas höre, also das ist für mich absoluter Sinn, in meinem Leben Menschen zu begleiten und ähm, was kann es Schöneres geben, als wenn ich ein Licht anzünden kann?
0: Wow, ja, da kann man gar nicht mehr dazu sagen eigentlich. Das ist richtig schön. Wen es jetzt näher interessiert, was du machst oder wer sagt, Mensch, ähm, die Gabi hätte ich auf jeden Fall gern irgendwo bei mir im Pool, im Unternehmen, wenn da mal was ist, dass ich auch eine Ansprechpartnerin habe. Oder auch, sei es privat, ähm, wer sich einfach mal informieren möchte, wie kann man dich denn erreichen? Also man kann mich
1: über meine Webseite erreichen, Gabriele .de. Ähm, Ich habe ein Profil auf LinkedIn unter Gabriele Buchner oder auf ähm, ähm, Facebook, ähm, Instagram. Also alle möglichen, also alle Möglichkeiten, wenn man mich googelt, dann findet man mich unter meinem Namen oder Abschiedskonfer.
0: Wunderbar. Ich werde auf jeden Fall deine Webseitenadresse auch in den Shownotes noch ähm, verlinken, dass man da auch richtig noch draufklicken kann. Ich freue mich irre und ich danke sehr, dass du der erste Gast in meinem Podcast Zinsspürer warst. Ganz lieben Dank und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal nochmal eine Folge. Danke dir, Gabi.
1: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Heidi. Dankeschön.
0: Schön. Also, ciao. Ciao. Lieber ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine Bewertung von dir auf iTunes und wenn du Gabi und mich gerne auch im Bild sehen möchtest, dann klick auf den YouTube-Link, da kannst du das Interview auch abrufen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, bis zum nächsten Mal. Von Herz zu Herz, deine Heidi.